0: Como dice el poeta Pablo Macchini, buenas tardes por decir algo, porque esta tarde de ninguna forma puede ser una buena tarde. No hay manera de que la tarde del 6 de junio sea una tarde como cualquier otra, como todas nuestras otras tardes. No hay manera de que la tarde del 7 de junio sea absolutamente normal aunque como bien dice uno de los compañeros del Sol de la Tarde en este país una desgracia desplaza a otra una desgracia sustituye a la otra y una noticia se encargará de desplazar a la noticia que nos aturdió a todos en la tarde de ayer con la muerte de Orlando Jorge Mera yo no sé cómo lo vivieron ustedes en su casa pero a mí particularmente la imagen de Dilia Leticia no se me quita de la cabeza y la idea de ver el cuerpo sin vida de Orlando en un ataúd es algo que no encaja dentro de, mi, dentro de mi imaginación, ni en este momento, ni en ningún otro momento. Todo lo que ustedes han podido escuchar y lo que, lo que hemos escuchado todos eh, son eh, testimonios del de gran don de gente de Orlando Jorge Mera. Y yo no sé cómo, cómo pasó con ustedes, pero... Eh, ayer en la noche, uno de nuestros compañeros nos mandó unas imágenes de cómo lucía la John F. Kennedy ahí de las ocho y media, nueve de la noche. Se notaba una tristeza, una tristeza colectiva. Porque, eh, definitivamente, si algo seguro tenemos es que vamos a morir. Pero no tenemos certeza sobre la forma ni el tiempo. Y definitivamente una muerte como esta no es una muerte que merecía un ser humano como Orlando Jorge Mera. Ningún ser humano merece una muerte con esos niveles de, de saña y violencia. Pero definitivamente una persona como Orlando Jorge Mera no. No merecía. No merecía. Un, un final de vida eh, física como ese final de vida que, que se produjo con este ataque sorpresivo de parte de una persona de su entera confianza. Y yo comparto con ustedes, ya sabrán cuáles son las honras fúnebres de... de el, doctor eh, Jorge Mera, y ustedes recuerdan que yo decía ayer que lógicamente el presidente haría algún cambio, suponía yo, que el presidente haría algún cambio en su agenda, el presidente debía estar debió haber estado saliendo esta mañana de hacia, hacia Los Ángeles para participar en la cumbre de... En la cumbre, en esta cumbre eh, de presidentes eh, en Los Ángeles, sin embargo, pospuso su agenda para estar eh, en esto en estos momentos en la misa de cuerpo presente que se está oficiando en la capilla del de Palacio Nacional. Eh, de ahí, el, bueno, el... el Reitero esta nota, el presidente Abinader modifica agenda para la cumbre de las Américas. El mandatario dominicano tenía previsto salir en la mañana de hoy por el aeropuerto de Punta Cana, el Bará, en la tarde. Previamente el presidente participará en una misa de condolencias por la muerte del ministro Jorge Mera a celebrarse a las 12.30 en la Capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional. Luego el mandatario cumplirá con algunos compromisos gubernamentales antes de salir del país. El presidente viajará acompañado de la primera dama, del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Álvarez, Roberto Álvarez, y la directora ejecutiva de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro. También la directora del despacho presidencial, Lourdes Herrera, y el secretario del gabinete presidencial, Eileen Beltrán. Eh, estamos viendo imágenes, eh, si ustedes nos están dando seguimiento por nuestro canal de YouTube, estará viendo eh, imágenes que se están produciendo en directo con el inicio de las honras fúnebres por el, el ministro Jorge Mera y las honras fúnebres estará siendo expuesto el, el cuerpo del ministro estará siendo expuesto a partir de las 2 de esta tarde en la funeraria Blandino y está siendo oficiada en este momento un, una misa de cuerpo presente en la capilla San Rafael de el Palacio Nacional y hay tres días, tres días de duelo oficial, y será eh, sepultado mañana a la 1.30 en el cementerio Puerta del Cielo. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, de ver las imágenes del, del presidente. Eh, se veía un presidente sumamente consternado sumamente consternado, él y, y su esposa cuando visitaban a la familia Jorge Villegas en, en la noche de ayer una relación de amistad muy, muy, muy estrecha desde, desde sus años de estudiantes en el Colegio Loyola pero además Orlando Jorge Mera fue fundador del Partido Revolucionario Moderno y es uno de los artífices del de triunfo electoral del presidente Luis Abinader se notaba sumamente consternado el presidente ante una noticia que ha sido una noticia sin lugar a dudas devastadora para absolutamente todos. Eh, ojalá que permitamos que se hagan las experticias de lugar, las experticias eh, necesarias para conocer cuál ha sido el móvil de este de este fatídico hecho del asesinato del ministro Jorge Mera. Yo quiero aprovechar este momento para agradecerte, Joan, y agradecerle a Wilson Pérez que nos ayudaran en el día de ayer para dar una cobertura a los hechos que acontecían en el Ministerio de Medio Ambiente eh, con todo este caos que representaba eh, lo que había ocurrido y cómo estaba todo aquel escenario tan trastocado, tan, tan turbulento por una razón más que evidente. Era la muerte a tiros de una persona como el ministro Jorge Mera. Habrá cualquier cantidad de conjeturas, habrá cualquier cantidad de especulación. Yo... Quisiera abogar un poco al respeto por parte de quienes hacemos comunicación, al respeto por parte de quienes asumimos el compromiso de una comunicación seria, una comunicación respetuosa, que respetemos. Y no es redundante, no es redundante lo de la solicitud de respeto, es reiterativo más bien que respetemos el dolor de esta familia y que dejemos de hacer cualquier cantidad de conjeturas a este respecto. Descansa en paz el alma de Orlando Jorge Mera y de verdad Adilia, Elia y, y e Isabel, que más quisiera yo que poder estar junto a ustedes y darles un abrazo de contención y de solidaridad en un momento en el que las palabras no tienen acceso. La mejor manera de acompañar a esta familia que está devastada y destrozada de dolor, la mejor manera de acompañarles es desde el respeto y el silencio.
1: Sol 106.5, la más interactiva,
2: una emisora RCC Miria. Aquí somos bien transparentes. En mi casa, desde que empezamos a cocinar con aceite el gallo, la comida es más ligera y mucho más sabrosa. Merecemos alimentar mejor a nuestras familias con aceite el gallo, que sí es 100% puro de soya, es doblemente refinado y por eso es más saludable. Al dominicano le gusta lo bueno. El gallo es mejor en todos los sentidos. Y no solo lo digo yo. Lo digo yo. Y yo. ¡Y lo dicen todos. Para comidas más ligeras y mucho más sabrosas, aceite del gallo, 100% puro de soya.
3: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. Banco de León. Súper cerca,
4: súper cómodo, súper económico, súper especial. El supermercado de Garrido está súper. Garrido está full de todo.
5: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
0: Damos la bienvenida a una, una amiga querida, muy querida, de mucho tiempo, de muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Aidita Selman? ¿Cómo estás tú?
6: Estoy feliz de verte, hermosa, radiante. Muy Gracias.
0: Eh, recuperan. Bueno. Recuperándome, no, convaleciente. Yo no me atrevo a decir si convaleciente. Todavía, <risa> todavía estoy eh, atravesando un proceso viral bastante agudo, pero muy agudo, muy agudo, muy agudo. Muy agudo.
7: Pero
6: no es COVID. No, 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 no.
0: Ya nos hicimos la prueba y no, no COVID. <risa> es COVID. Es gripón.
6: Herencia de con los nietos. Toda,
0: con, <risa> toda, con toda la de la ley, con absolutamente todas las de la ley. Aidita, qué gusto verte. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos de tu vida.
6: Bueno, yo había dejado el teatro hace como 15 años. Dime. Yo dejé de actuar, me dediqué a mi compañía, a la producción, vino la pandemia, la cosa se aflojó muchísimo y apareció esta oportunidad a nivel de tiempo, de disposición, de poder tener el honor de compartir escenario que nunca había actuado con ella, con María Castillo, eh, bajo la dirección de Guillermo Cordero. Y eso, sí, esas son las cosas de la vida. Yo Vaya digo, bueno. forma de volver. Sí. ¿Cómo fue la cosa, Aidita? Nunca, yo María un día que hicimos algo en, en conjunto, un, una dramaturgia mía y una dirección de ella, me dice, Aidita, pero ¿y en qué fue que tú y yo trabajamos juntas? Digo yo, ¡uh! Cuando éramos unas niñas en Nuevo Teatro ¿Tú te acuerdas ¡Diamlo! de Nuevo Teatro? Ahí hace cucho, no vamos a hablar de años Y entonces era el pagador de promesa Pero yo tenía un papel eh, pequeñito Yo me acuerdo Porque ¿Yo me éramos estudiante del taller de, de Villalona Y dice ella, no Y entonces tú y yo no hemos actuado Pero ¿cómo va a ser? No, pero nosotros tenemos que hacer teatro Y entonces apareció esta oportunidad Es una comedia de humor negro, negrísimo Muy inteligente, un humor muy fino y me ha encantado que haya sido así. ¿De quién es el texto? Es de unos uruguayos jóvenes contemporáneos, que están vivos, vigentes. Eh, se llaman Fernando Schmidt y Cristian Irbazábal son uruguayos uh -huh. y su obra se está presentando ahora mismo en Argentina bueno muchísimos países latinoamericanos okay. o sea que éxito. es reciente sí es actual, una, contemporánea. una ok es contemporáneo y es un estilo muy nuevo eh, María comentaba eso y dice ay a mí me encanta cómo escriben ahora estos escritores como con tanta psicología tanta riqueza tanta ah, tanto chulo. mundo sí y te está dirigiendo Guillermo Cordero, Guillermo sí, a, ¿no? a ustedes son, son dos eh, son dos personajes ¿Son dos personajes dos mujeres de qué va la obra el tema es interesantísimo. Son dos cuidadoras de una señora mayor que es Serbia, pero ella decidió venir a vivir, huyéndole al frío, decidió venir a cualquier ciudad latinoamericana, continental, digamos. Se desarrolla en cualquier ciudad grande, digamos, en Buenos Aires, cualquier ciudad. Y esas mujeres eh, sucede un percance. Y a través de ese percance se delata una serie de situaciones que esas mujeres tenían su vida de lo más normal, pero surge la inquietud típica de Latinoamérica, de estos países. ¿De qué va a pasar con mi empleo? Si ya con 50 y pico de años una mujer es ya madura, pierden ese empleo, van a conseguir trabajo y se trata muy de una manera muy orgánica esa temática.
7: ¡Qué chulo! Del problema de las mujeres
6: cuando llegan a la madurez y si pierden el trabajo por alguna circunstancia imprevista de la vida, donde tú creías que ya tú estabas acomodado ahí, ¿qué tú haces?
0: Lo cual es válido para cualquier escenario. Sí,
6: y se valora de una manera muy divertida, muy pero es humor negro. Sí. Mm, ¡Qué chulo! ¿Y cuándo suben ustedes? Es el 24 de ahora. Porque de junio. ustedes tenían
0: ustedes tenían rueda de prensa ayer. Ay, y, sí, y la, la pospusieron sí, por esto.
6: Guillermo decidió eh, y Coradín decidieron cancelar por claro, respeto a claro, una claro. situación tan terrible, porque todos quedamos. Yo te estaba escuchando y decía, sí. O sea, yo ni dormí bien, yo me desperté a las 5 y media de la sí, mañana. Sí, yo estaba despierta a las 3 de la mañana. Sí, fue perturbador eso. Es Entonces perturbador. Se decidió, es una pena porque algunas personas no se lograron localizar y llegaron y estuvieron ahí. Eh, por lo cual pedimos muchísimas excusas pero yo creo que no era prudente porque es una cosa tan horrorosa que, que ha conmovido a toda la no, sociedad no, 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 eso no era eso no, eso, ahí no sí. había ahí no
0: había ambiente sí, no, no, se va a hacer el próximo no.
6: lunes yo creo okay. que la prensa lo va a entender y, y entonces nosotros estrenamos el 24 de junio que es el día de mi cumpleaños ah, ese es bien. mi regalo de cumpleaños Qué
0: chulo, y dónde, dónde va? en la Ay, sala Lita.
6: Ravelo del Teatro Nacional por cuánto tiempo? vamos a estar desde el 24 de junio hasta el 6 de julio Dos fines de semana. Desde cuándo? Hasta cuando? el 3 de julio. O sea, perdón.
0: fines de semana desde jueves viernes, o desde viernes. Sábado
6: y domingo. Ok. Hasta con ahora Con función el, el domingo, como siempre, más temprano. Exacto. A las seis y media. Qué bueno, que me lo recuerda. A mí hasta me he olvidado tantos años. Sí, los domingos a las seis y media. Que me encantan esas tandas. Ay, sí. Entonces tú sales de ahí y te puedes ir a cenar. Sí, sí, sí. Ay, sí. sí. Ay, ¿Y sí? seguir. Ay, pero sí. qué maravilla. Sí, porque regularmente no sale con cámara a esa Claro. Teatro, porque
4: se cambia temprano, no le da pero tiempo a cenar. Pero no le da
6: tiempo. Pero qué maravilla. Maravilla, sí. Aidita, qué maravilla. Yo tengo una amiga que me relaja, tú eres como las señoras mayores, que te gusta tu cosa temprano, digo yo, pero que yo soy una señora mayor. Oh, el hecho Dime. De que yo tengo mucha energía, no quiere decir
0: que no tenga unos años. Ay, que, oh, que no sea ¿qué una de malo? mayor. Mira, eh, pues está hecha la invitación, tú tienes, claro que te va muy bien. Ay, qué bueno, Ay, claro, esto sí, sea, no. es que eh, ninguna persona en su sano juicio se puede perder la oportunidad. Mm -hmm. De 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 disfrutarlas de y de por disfrutarlas Cristo? ustedes dos en y una por... lo que Bien. pasa es que uno tiene lo, la, uno tiene en la cabeza el, 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 el Guillermo director de de grandes Producción. de grandes producciones sí. pero él tuvo una obra con sí, de sí. Carlota
6: sí él hizo Magdalena con Carlota y también con María Castillo Carlota Carretero y Karina Noble uh -huh. hizo Colorín Colorado uh -huh. que fue una comedia muy buena muy que gustó muchísimo también entonces eso eso
0: hay que hay que ir a verlo. Eso es un, eso es una tripleta que da resultados de excelencia por donde quiera que uno Sí, la además
6: hay como 150 y pico mil de años de experiencia entre los tres. 150, ¿Y cuál es el problema
0: de la experiencia? 160.
6: 160.
0: Bueno, súmale, súmale, la,
6: súmale la de los autores de paso también. Ah, ¿esos son jóvenes. Sí, pero qué bueno. Esperamos eso, que el público apoye este tipo de teatro. No, no. No, es el, el, el... no
0: estoy de acuerdo en el que apoyen teatro. No, ustedes no son actrices para ir a apoyar. Negativo. Ustedes son actrices para ir a disfrutar. A disfrutar. me gustó. No, eh. Ay, no, mira,
6: no, me encantó no, no, eso. No.
0: María, que espero usted, que estés
6: oyendo. Usted va el para programa. el teatro a
0: apoyar a María Castillo. No. María Castillo no necesita su apoyo. Aidita <risa> Selman necesita su apoyo. Aidita Selman no necesita su apoyo. No, 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 no. no. Aidita Selman, María Castillo y Guillermo Cordero le están dando la oportunidad de que usted disfrute. Unos niveles de actuación de excelencia. A
6: ah, pocos rijo. Espero no. que disfruten claro. y gocen mucho y se rían. Oye, de que, que vayan a apoyarla. <risa> Oye, la que, es que, uno, que,
0: que uno decía. No, pero no. no. Tú empezado? sabes que yo estoy en contra de que se vaya a apoyar el sí, buen arte. No, no, no. Bueno, yo creo bueno. que usted va a disfrutar el buen arte. Claro. Y eso es buen arte. Y es, es una apuesta segura por la calidad de ustedes. No, no vaya a apoyar nada, vaya a disfrutarlo.
6: Ah, pues a disfrutar entonces. A disfr Comienza en el 24. 24 de junio. Tu regalo de sí. cumpleaños. ¿Eh? Gracias, a Gracias a ti, soy la gracia. Eh, ¿Dónde Cristal? están a
0: la venta la boleta o no te dieron
6: la información? Sí, a web, web, si web te vas y va te va a buscar problemas. Huepa <ríe> Tickets y, y en el Teatro Nacional también en la boletería. Pues muchísimas Ahí gracias. Está. Bueno, pues un abrazo un y un beso para ti. De gracias, verte tan herida, bella como
0: Gracias, siente. amor. Nos vamos un momento a publicidad, señores. Eh, los casos de COVID eh, están subiendo. Aunque el manejo de COVID, o no el manejo, los casos están, no hay tanta virulencia como, como anteriormente, pero los casos están subiendo. Y los ingresos, al parecer, aunque tímida y lentamente, también están subiendo. Nos vamos un momento a publicidad y hablamos con el doctor eh, José Ledesma una actualización sobre COVID. Ya volvemos. Solo
7: para mujeres, solo,
1: solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora...
5: RCC Miria Solo para mujeres
2: Aquí somos bien transparentes. En mi casa, desde que empezamos a cocinar con aceite el gallo, la comida es más ligera y mucho más sabrosa. Merecemos alimentar mejor a nuestras familias con aceite el gallo, que sí es 100% puro de soya, es doblemente refinado y por eso es más saludable. Al dominicano le gusta lo bueno. El gallo es mejor en todos los sentidos. Y no solo lo digo yo. Lo digo yo. Y yo. Y, y lo dicen dicen todos. Para comidas más ligeras y mucho más sabrosas, aceite el gallo, 100% puro de soya.
4: Súper cerca, súper cómodo, súper económico, súper especial. El supermercado de Garrido está súper... Garrido está full de todo. Usa en tu zona B lo que debe ser Elige tu jabón íntimo nosotras Herbal elimina el 99% de las bacterias Sensitive para pieles sensibles Frescura extrema, máxima sensación de frescura Agua de rosas para una piel hidratada y suave y vinagre de manzana que mantiene el equilibrio natural Para nosotras, nosotras
5: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría Solo para mujeres
3: Saludos. Hola doctor Ledesma ¿Cómo está usted? Aquí soy la viendo lo que mencionaba que tenemos muchos casos en aumento eh, las complicaciones han sido menos pero estamos ahora en lo que sería un, una otra ola más. Sí, ya, ya
0: oficialmente podemos hablar de que, está, de que inició la, la sexta ola. Sexta sería esta o quinta doctor Ledesma
3: se, se consideraría la sexta ola pero mira ahora mismo eso es algo que ya corresponde con directamente las autoridades, tú sabes uh -huh, ya uh -huh. de manera oficial informar, pero desde el punto de vista clínico de atención de nosotros estamos viendo un aumento de casos, ayer teníamos una positividad en 14.8 827 casos detectados, sabemos que muchas personas entienden que como, como se escucha, que, ah, no, que me está dando una gripe que me siento mal, que estoy congestionado pero no, no acuden a hacerse la prueba, entonces quizás por esto tenemos menos pruebas positivas reportadas
0: Ah, pero a eso hay que sumarle doctor eh, las pruebas que se hacen en casa sí ¿Qué?
3: que tenemos acceso cuál ahora es mi, a esas ¿cuál es de mi caso
0: cuál es mi caso o sea por una recomendación suya vamos a hacerte una prueba eh, y yo me hice prueba en mi casa esa prueba no la registra el sistema o esa prueba la registra
3: el sistema cuando se vende no no, no, Ese, esa es quizás parte de lo que tenemos ahora, que anteriormente no teníamos las pruebas caseras, como decimos, que se compran en la farmacia y en la casa podemos identificar, sino que teníamos un, eh, una, una ida, o sea, se iba masivamente a los servicios, a los, a los laboratorios que de, deben de reportar de manera obligatoria la cantidad de pruebas, sobre todo las positivas, y uh -huh. tener por lo menos un control del número de casos. Ahora mismo las personas se hacen las pruebas. Yo mismo he recibido personas que me dicen, ah, doctor, te estoy llamando porque tengo una prueba, que me hizo una prueba en la casa y dio positiva. Y yo, bueno, pero es que yo necesito que tú te confirmes con una prueba de laboratorio, porque primero, desde el punto de vista de epidemiología, yo necesito ese caso que quede reportado. Claro. Y es la única manera. Y también es una manera de confirmar lo que ya tengo esa prueba casera. Mm,
0: o sea, desde el punto de vista epidemiológico, ¿es obligatorio hacerte
3: una prueba para que consten estadísticas. Que conste, exactamente, que consten estadísticas, porque un paciente llega, eh, muchos pacientes hacen la prueba, quizás en la casa, están sintiendo algunos síntomas, da positivo, pero dice, yo no estoy sintiendo nada, como muchos, me han llegado casos, Dices, uh -huh. no, no, yo me hice la prueba, di positivo, pero yo no estoy teniendo fiebre, yo no estoy teniendo nada, me siento simplemente un malestar, que me ha ido mejorando en los días. Esa prueba no consta, como un dato estadístico. Okay, okay. Entonces, es un caso que no se puede contar Dentro de, de las estadísticas que se está llevando desde el punto de vista nacional para saber cuántos casos, para medir la positividad, para, para, para poder verdaderamente determinar que estamos en un incremento de, de, de la situación ahora.
0: ¿Estaríamos hablando de Omicron o de alguna variante diferente?
3: Mira, Zoila, la secuenciación se está haciendo eh, de manera privada en algunos casos, eh, pero se está considerando que son variantes de Omicron lo que están eh, eh, se está identificando actualmente. Uh -huh.
0: ¿Pero menos agresivo o igual de agresivo?
3: Bueno, mira, la agresividad, nosotros en, en, en infectología hablamos mucho de lo que puede ser la, la violencia, o sea, la, uh -huh. la agresividad que pueda tener la, la infección ahora y de la transmisibilidad. Estamos viendo uh -huh. que se transmite muy fácil, uh -huh. que con relación a lo que era COVID o SARS-CoV-2 en el inicio, se transmite ahora súper fácil, las mismas vías, pero eh, la agresividad, o sea, las manifestaciones que están presentando los pacientes, no es tanta. Ahora bien, tenemos que tener algo muy pendiente, porque a veces decimos, bueno, no, estoy, no se están ingresando tantos pacientes, uh -huh. pero se está viendo un número, que está aumentando el número de ingresos también, pero quizás con las manifestaciones más leves. Pero recordemos que tenemos muchos pacientes que tienen muchas comorbilidades, uh -huh. o sea, muchas situaciones de salud, uh -huh. que esta infección puede agravarla y entonces complicarse.
0: Doctor, varias preguntas a ese respecto. Tengo tantas vacunas, eh, me dio COVID, ¿por cuánto tiempo yo podría estar inmune?
3: Mira, se, el, el, se ha visto que cuando tú te vacunas, tú tienes una respuesta inmunológica con, la, con lo que es la generación de anticuerpos, que no se recomienda a las personas estárselo midiendo, sino simplemente que cumplan con lo que es el esquema de vacuna, porque los anticuerpos sabemos que pueden aumentar cuando tú te los estimulas con las vacunas, después pueden disminuir, pero no necesariamente la inmunidad disminuye,
2: sino uh -huh. que tú
3: mantienes una inmunidad eh, que no es medible por los anticuerpos. Que cuando tú tienes contacto con el virus, pues esa inmunidad entonces eh, surge. O sea, y es una manera de poder decir, bueno, estoy protegido con la vacuna. Uh -huh. Pero eh, la recomendación es que se coloque una vacuna a los seis meses. Se, se recomienda, se habían eh, indicado inicialmente dos vacunas, luego lo que era la tercera dosis de refuerzo y en algunos casos la cuarta dosis de refuerzo. Si vemos que estamos hablando de una de esas dosis de refuerzo, es porque aún el virus va mutando muy rápido, la generación de nuevas vacunas para estos virus no, no, no va acompañando, pero sí se ha visto que la vacuna que tenemos actualmente, específicamente Pfizer, Moderna, pues tienen protección contra estas variantes que han ido surgiendo. Okay. Por eso es que la recomendación de la vacuna se mantiene de que quien no se ha vacunado, por favor, que se coloque su vacuna, y que quien no, si no se ha puesto su dosis de refuerzo, pues que también se coloque su dosis de refuerzo.
0: Ok, doctor, hasta la cuarta. Entonces, eso es, te iba a preguntar. O sea, ¿nos vamos doctor? a hacer una cuarta o tendríamos que esperar? Porque si algo nos habían comentado ustedes, de manera informal, no oficial, era que se estaba o sea, que ya definitivamente íbamos a tener que incluir dentro de nuestro esquema de vacunación, la vacuna de COVID todos los años, como se tiene la la vacuna de la influenza todos los años.
3: Exactamente, exactamente. So, recuerda que los virus tienen, tienen la capacidad de mutar y de cambiar, uh -huh. y dentro de esas mutaciones pues surgen estas variantes como ocurre con la influenza. Entonces nosotros lo, lo que se hace en esos casos es que se coloca una vacuna que se llama la vacuna estacional o sea, la que viene uh -huh. probablemente en esa estación con las variantes que pueden estar surgiendo y por eso es que la influenza se recomienda la vacunación anual. Uh -huh. en, en el entendido que COVID, o sea, SARS-CoV-2 también va tiene esas variantes, como hemos estado viendo, y probablemente, pues vamos a tener ese ciclo también de vacunas anuales de protección.
0: Hey,
4: ¿Habría alguna relación?
3: Perdóname. te voy a
4: decir algo: ¿habría total, alguna doctor? relación? Ah, Esa pollita
0: chiquitica, y si es puesta
4: por ti, menos se siente, porque una mano que tiene es <ríe> una es
0: cosa, doctor. ¿Habría alguna relación entre el calor, el polvo del Sahara y el este aumento de los casos?
3: No necesariamente. Recuérdese que esto ha sido algo cíclico. Vamos, como tú bien dices. por no, la Hablo por
0: lo, por lo estacional. ¿eh? O sea, ahora mismo ahora mismo el, el sistema inmune se compromete, sobre todo en las personas que son muy alérgicas. Entonces sí. podría haber una baja en, en, la en los campos de defensa y se, se aprovecharía este virus este y el de la influenza.
3: Cualquier. No, y muchos otros, Soyla. Mira, muchas personas han tenido la oportunidad de hacerse lo que es el panel respiratorio, que es una prueba muy costosa uh -huh. y te determina, te identifica Vamos no solamente Francisco. el SARCOS 2. Vamos, va Vamos a llamar a Francisco Sanchis
0: para preguntarles. Vamos a saludar a Francisco Sanchis con la prueba del panel respiratorio. Saludo, saludo Francisco, Francisco Sanchis
4: que hizo una crisis por ese panel por lo que cuesta el panel
3: respiratorio no, es que es costosa, pero esa prueba tiene una característica que te permite identificar otros tipos de, de, de virus respiratorios que pueden estar circulantes y se ha visto que tenemos, estamos teniendo influenza, estamos teniendo parainfluenza estamos teniendo metanemovirus, estamos teniendo respiratorios sin sitiar o sea, recordar que es, los virus respiratorios se mantienen y que bajo ciertas situaciones, como tú bien mencionas, el calor, el polvo del Sahara situaciones, y otras situaciones de salud, hemos tenido lluvias en estos días uh -huh. también, entonces son, son eh, eventos que pueden detonar o desencadenar quizás cierta, cierto proceso de, de aumento de la transmisión por, por condiciones de que se está lloviendo, todos nos agrupamos en un lugar uh -huh. el sol afecta un poco las defensas, el mismo polvo del Sahara trae ese polvillo que genera o, de, o de, desarrolla esas alergias, activa bueno, esas alergias y por ende Dios, nos, nos más evoluble uh -huh. pero en el caso del COVID específicamente, esto se está viendo que no solamente aquí en el país, sino que a nivel mundial se están viendo estos picos, que es lo que llamamos ola, donde hay ciertos momentos que tenemos esa transmisión, porque entra esa variante nueva, comienza inmediatamente esa variante a infectar a la población y pues entonces estamos viendo cómo va aumentando los casos y luego esos casos pues tienden a disminuir. El riesgo de esto es que en esos aumentos pues estamos expuestos nuevamente podemos tener otras manifestaciones a nivel sobre todo del punto de vista pulmonar cardíaco como uh -huh. hemos visto ya muchas uh -huh. manifestaciones del covid y las consecuencias que esto puede traer
0: bueno yo uh, no voy, y definitivamente
4: voy un poco, doctor nosotros seguimos enfocándonos solamente el covid y hay otros virus que no lo estamos poniendo a un lado okay, yo, en mi sí, caso
0: eh, 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 doctor ya con una prueba negativa y una sintomatología que solo ayer incluyó fiebre y yo, lo, yo lo, lo asumo como un tema emocional más que, más que otra cosa que pudo haber bajado mis defensas con toda la convulsión de la noticia de, de la muerte de Orlando Jorge Mera en el día de ayer, porque ya. yo hice fiebre en la tarde y ya no volví, ya no volví a tener fiebre. Entonces... ¿Qué es lo recomendable? Una vez yo salga de este proceso viral, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué, qué parámetros debo medirme? ¿Qué analítica debería hacerme? El doctor Ledesma, se nos fue el doctor Ledesma. ¿Eh? Vamos, vamos a intentar comunicarnos con él otra vez y tendremos la oportunidad de, de contestar las llamadas que ustedes están haciendo. Voy un momento, volvió, volvemos vamos a ver, vamos a esperar, eh, pero mientras tanto, mira, aquí dice Francisco Sanchis que lo que nosotros estamos haciendo es bullying a su sistema financiero cuando hablamos del panel respiratorio. Dice Francisco que le estamos haciendo bullying a su sistema financiero cuando hablamos del panel respiratorio. Tengo una pregunta, eh, doctor. hello buenas. Buenas. Sí, buenas.
3: Le escucho. A propósito de, de lo que dijiste ahora mismo de la noticia del ministro ayer, eh, es increíble cómo eh, las emociones afectan eh, la vida de uno. Yo tuve muchísimo problema para
7: conciliar el sueño anoche. Sí, por eso.
3: sí claro,
0: claro que sí, por supuesto que sí. Yo, yo le preguntaba sí. al doctor Ledesma, el doctor Ledesma es médico infectólogo y le preguntaba al doctor Ledesma si eh, una vez tú sales de un proceso viral, eh, si debías hacerte alguna analítica o si definitivamente tú lo manejas como una gripe mala en tu casa, te medicas y al día siguiente, bueno, cuando ya eso se acabó, después que tú tomaste té y después que tú eh, tomaste acetaminofén, ya, todo pasó y no tengo más nada que hacer o debo hacer algo.
3: Mira, Zoila, inicialmente lo que se recomienda es que cuando comiences a tener las, las manifestaciones de algún proceso infeccioso o cualquier tipo de, de situación de salud, que acudas a un médico o a o tu médico de cabecera o a un médico o a un servicio de salud para que se pueda identificar. Porque así mismo, por ejemplo, tú eres una persona que, que y, y, y te uso de ejemplo, que cuando tienes alguna manifestación lo primero que haces es que me llamas o consulta a un médico uh -huh. cercano a ti. Tú no uh -huh. te automedicas. No. No, no, Porque dentro de ese cuadro se pueden enmascarar muchas cosas, muchas cosas, y lamentablemente tendemos a automedicarnos. Tú, tú siempre eres de las personas que me dice, me siento esto, me siento aquello. Si veo que es necesario, voy y te chequeo, o tú vas donde yo esté, y, y tú entiendes, identificamos claro cuál puede ser el proceso. Muchas personas a veces dicen, esto es una gripe mala, uh -huh. se quedan en la gripe mala o tienen algún otro proceso y si y no hacen absolutamente nada. Toman lo que la vecina le dijo, toman uh -huh. lo que entendieron que lo mejoró la vez anterior, uh -huh. y se puede enmascarar ese cuadro, y ahí pueden venir las complicaciones. Claro. Tenemos que recordar que el COVID afecta directamente los pulmones, afecta directamente, eh, puede afectar el corazón, puede afectar otros órganos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. y hay complicaciones de salud que se relacionan a una infección por COVID, desde el punto de vista renal, hepático, uh -huh. en eh, e general. Entonces, lo ideal es que vascular, exacto entonces lo ideal es que siempre se acude a un médico ahora, hacerme pruebas después de un proceso no, lo ideal es yo hacerme las pruebas antes, cuando, para poder descartar que uh -huh. yo tenga algún tipo de situación que también tenga que eh, traba tratar por ejemplo, hemos visto muchas personas que con el COVID aumenta el d aumenta uh -huh. la ferritina, uh -huh. aumenta el fibrinógeno y lleva quizás otro proceso de tratamiento, que no voy a mencionar medicamentos porque si no, tú sabes cómo es la gente, comienzan claro, a claro, claro, claro que sí entonces, son cosas que hay que identificar a tiempo. Ya con su médico él sabrá si después que usted pasó el cuadro, este cuadro infeccioso requiere un seguimiento con pruebas o simplemente un seguimiento donde, donde él le diga mire, ya pasó. Yo soy de los médicos que me gusta. El paciente me dice, yo digo hazte estas pruebas, si entiendo que las necesita. Hay pacientes que no las necesitan y simplemente ya uno le dice, no, tómate esto y con eso sería suficiente. Pero no, no es bueno ni automedicarse ni tampoco autorrecetarse pruebas que después no se va a entender por qué Viene un resultado así.
0: Una cosa, eh, doctor Ledesma, antes de despedirnos. Eh, esto es un poco, seguimos con esa actitud de no. Eso no es tan así como están diciendo. Están alarmando. Eso no es tan así como están diciendo. Pero eh, ahora estamos volviendo al, ay, pero fulano tiene COVID. Ah, pero tú te enteraste que no sé quién tuvo COVID. Entonces, ya está siendo más
3: frecuente escuchar que alguien tiene COVID otra vez. Sí, tenemos ya, que yo digo que cada, ya conocemos a alguien que cercano, tiene COVID, o hemos estado en lugares donde salió alguien con COVID, o infectado por el SARS-CoV-2. Yo, hay algo que siempre he dicho, tenemos que mantener las medidas. Me, a veces me da pena ir a los lugares y ver a todo el mundo sin mascarilla. Es muy preocupante, porque vemos lugares cerrados, sobre todo eh, con las personas sin mascarilla. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y yo, a mí me, me, a veces me miran raro, porque yo voy, si tengo que ir a un centro comercial, yo voy con mi, porque hay que ir, hay que, hay que seguir viviendo. Claro. Eh, trato de utilizar mi mascarilla en lugares donde yo no o sea, estoy expuesto. Uh -huh. eh, el lavado de manos, tener ese lavado de manos pendiente, eh, el tocar las cosas, el, el, el estar pendiente, el usar el alcohol gel. Hemos ido olvidando algunas cosas. Sí, totalmente. Quizás hay restricciones que se han eliminado, pero de, de, esta, de estas restricciones yo diría que deberíamos de, de, de regresar o de por lo menos tenerlas pendientes para evitar que estos picos... Pues verdaderamente nos afectan o puedan llegar a afectarnos a nosotros o a alguien muy cercano.
0: Claro. Tengo una última llamada. Buenas tardes. Se cayó esa llamada. Gracias, doctor Ledesma. Eh, espérese, espérese. No se me vaya, doctor. Con camisa nueva. Hola. Buenas tardes. Me hola, hola, profe, hola. Hola. Me encanta la aplicación, del doctor Ledesma. Muy, muy, muy buena. Entendemos bien. Yo quiero preguntarle que si un dinero de en 700. Y la prueba de COVID negativo, ¿qué significa eso? Gracias. Dímero D 700 y prueba de COVID negativo. ¿Le dio COVID antes? Sí.
3: Parece que se cayó la llamada. Sí, sí. Mire, Zoila, el Dímero D, recuerden que el Dímero D no tiene que ser necesariamente un indicativo de que una persona tiene COVID. El Dímero D puede estar aumentado por otros factores que ya tienen que ver. Con, el, con la persona, a ver qué otras complicaciones, otras situaciones el paciente puede tener, ella mencionaba que el COVID estaba negativo y el dímero D estaba ligeramente aumentado, en esos casos hay que ver muchos factores, la edad de la persona sexo de la persona qué otras, factores, otras complicaciones de salud esa persona tiene, pero ante marcadores así como el dímero D quizás ligeramente aumentado lo ideal sería consultar en este caso un cardiólogo uh -huh. para ver por qué ese dímero D se le está aumentando a esa persona si no hay algo de base que ya pueda estar eh, eh, interfiriendo o influyendo a que eso ocurra. Okay. No utilizar, por favor, es muy importante, Zoila, y, y qué bueno que está tu plataforma para las personas. Las personas no se deben de automedicar con anticoagulantes. anticoagulantes. es muy peligroso, sí. muy peligroso automedicarse con anticoagulantes, porque ahora se habla de que si tengo esto alto, me voy a medicar con anticoagulantes. Claro, importante Entonces... Eso entonces eso es muy importante, no hacerlo acudir para que sea el médico que sepa si hay que colocárselo y sobre todo las dosis uh -huh. que hay que colocar uh -huh.
0: gracias doctor, te mando un beso te mando un abrazo, gracias
3: y me voy a poner la camisa
0: por favor y que te vaya bien, Pero que no <risa> un besito, gracias al doctor Ledesma, médico infectólogo que nos da una actualización de COVID, eh, cuando nosotros regresemos esta es una de las consentidas más consentidas que tiene este programa eh, Marta Beato Está con nosotras en la tarde de hoy Y si Marta está aquí Ustedes tienen claro que nosotros vamos a aprovechar a Marta Hasta el último chin La vamos a aprovechar hasta el último chin eh, Creo que es un tema que a ella no le gusta para nada Es de verdad que recordar es vivir <risa> Ya volvemos Solo para
7: mujeres
1: Sol 106.5, una estación del grupo RCC
8: Miria. Yo no sé por qué. Dame la. No, ¿cómo, Pero tú
4: cómo, tú ¿cómo tú que porque tú no te oyes con esa carcacha, Pero hace tiempo, digo. No digo yo. La gripe,
0: Manita. Pero a esa ver, gripe no, tiene nada, que sacarle. No. Es que una gripe Ay, Es una gripe infantil esta. Sí. sí de pues de yo de la cogí. Co sí, fue el pequeño. El grande la llevó. Ah, no. Pues, y la cogimos. ¿Es pues una no, buena idea? el grande no, porque presión, ese no.
8: infantil nada más lo, lo, lo pueden
0: coger lo que son infantiles no 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 queremos jovencitos no. no queremos ser así de jóvenes no <risa> no queremos tú sabes qué Marta Ajá, dime querida en estos días a propósito de la muerte ay Dios mío qué oportuna aunque pueda sonar cruel uh -huh. lo que voy a decir qué oportuno puede resultar la pérdida de una mascota para explicarle la muerte bueno, a un niño sí. Bueno, sí. Y te explico. Bueno, sí. Nosotros teníamos... Es duro, pero es así. Sí, sí. Nosotros teníamos nuestro gato. Vamos a acordarnos de que los niños tienen un imaginario y que son... En ese imaginario son literales. Claro. Que cuando a un niño tú le dices, se fue al cielo, él entiende que literalmente mm. está en el cielo. Sí. Y que si tú coges un avión, tú lo vas a encontrar. Sí. Yo recuerdo... Haciendo un diplomado de duelo con Rosa Mariana Brea, habíamos leído un caso de un niñito que le habían dicho que murió el abuelo y que se fue al cielo. Y el niñito de la familia había planificado un viaje a Disney World y el niño estaba feliz claro. porque avión, cielo. nube, cielo, podemos, no, no podemos parar y ver al abuelo. Sí, Entonces, sí, sí así es. Se muere nuestro gato de 16 años Así de. Y un día Mateo lo echa en falta No habíamos comentado nada de la muerte del gato Un día Mateo lo echa en falta Y me dice él Va a buscarlo donde él se ponía mm. siempre Que era entre mis zapatos Y me dice Tita y Ñuñi Yo le digo a su mamá Para no darle la explicación yo Porque no me corresponde ah. a mí Yo le pregunto a su mamá Él está preguntando por Ñuñi mm. Y su mamá me dice Dile le digo, Ñuñi se murió. Y me dice, ¿cómo se murió? Le digo, me dice, ¿como tu abuela? Ajá. Y le digo, no, como mi abuela no, como mi mamá, que es, ¿Es la abuela, abuela es? de tu mamá. Pero sí, se murió así. Porque estaba viejito, le digo, porque estaba viejito y estaba enfermo. Y me dice, ¿tú eres vieja? Ay, ay, y le ay. digo, sí, yo soy vieja viejita, como Ñuñi, le digo no, como Todavía Ñuñi no, no pero... y me oh. dice, tú estás enferma le digo, no, yo no estoy enferma, o tú no te vas a morir ok, o sea, él estaba preparando, arreglando el terreno arreglando, le digo, no, yo ahora yo no me voy a morir porque con relación a lo de su hermanito yo le digo, si tú lo matas se muere, a, Noel, a mí él me dijo que me iba a matar a ti. y yo le dije, si tú me matas yo me muero y no me vas a volver a ver nunca, como a Ñuñi le dije, como, como a, a Ñuñi, Ñuñi. No me vas a volver a ver nunca. Una forma de explicarle el concepto de ausencia, la ausencia de la muerte de la muerte. a un niño de cuatro años.
8: Imagínate si es difícil para los que tenemos mucho más de cuatro años. Imagínate para un niño de cuatro años lo que es entender eso que se va, que se va y que no viene, que no más. vuelve más, que no vuelve más. Sí. Eh, eh, Explicarlo es difícil, luego para ellos entenderlo, entenderlo es más fácil. Ah. Luego que tú lo explicas y es más difícil, pero para ellos entender esa ese proceso natural de la vida es más fácil, en el sentido de que todavía ellos no pueden dimensionar a futuro. Claro, claro. Su futuro es muy breve. Su futuro no, es muy corto, no, es de muy corto no, alcance. Sí, ni conocer
0: implicaciones.
8: Uh -huh. Entonces ellos no saben pero, lo que eso pero implica.
0: Sirvió la muerte de una mascota para entender que es que ya no lo vuelves a claro, ver más. Claro. Que es definitivo, que es para siempre. Claro. Eso a propósito de, de cómo nos ha impactado ay, 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 esta ay, noticia ay, absolutamente ay, 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 a todos. A todos. Muy fuerte. Mucho para pensar,
8: <coughs> mucho que mirar, Zoila. Eh, muchas cosas. Mira. Yo tengo también un tiempo, eh, tengo un tiempo, pero sobre todo desde principios de este año, hablando de la pandemia mental, de salud mental, en la que estábamos entrando en ese momento. Pero tú sabes que uno es la voz que hará en el desierto, en el sentido de que mucha sí, gente te lo sí, cree, sí, no es que sí, no te sí, lo sí. crean, pero te no lo creen, nada. pero no hacen nada. Ay, no. sí, mira, eso viene. Primero, no hacen nada, y segundo, piensa que eso no va a pasar aquí. Que eso sí le puede pasar a otra gente, pero no a Zoila, uh -huh, porque uh -huh. Zoila es muy, muy preparada, pero no a ti que eres psicóloga y que trabajas eso, pero no al otro. No, no, eh, eh, hay que entender que eso no tiene nada que ver con que tú estés preparado eh, 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 científicamente, que tú tengas un título, que tú seas reconocido. que no No, eso tiene que ver con cómo todo lo que hemos estado viviendo nos impacta emocionalmente nos impacta en nuestra psiquis y hace que detonen temas de salud mental que tú traes por familia, porque eres un ser humano, por, por circunstancias, por, circunstancia, por pérdidas, sobre todo por asuntos no resueltos uh -huh. de tu vida,
0: uh -huh.
8: que están ahí guardaditos y que estas cosas y aprovechan. Los, los hacen detonar.
0: Pero de hecho, de da. hecho en las declaraciones del presidente Abinader, cuando fue a presentar las condolencias a la familia eh, Jorge Villegas, sí. se ve un se ve un presidente, a ver si lo tenemos ahí, Joan, y si podemos escucharlo. Sí. Se ve un presidente desencajado. Totalmente, y la esposa también. Y lo que dijo. Y la esposa también. Y lo que dijo, o sea, esta es una. Eh, 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 es que nos hemos convertido en una sociedad con. Con mucha violencia. Y la esposa también. Y la esposa, la esposa totalmente se ve la esposa. Sí, sí. Entonces, primera dama. es algo que nos está tocando ahora. Quizás ahora comencemos a mirar en, la, en el valor y la importancia sí. de, de trabajar prestar la salud, atención al tema de la salud mental. Y ayudar
8: ¿eh? y, y ofrecer esos servicios. Y hay, hay que hacer toda una campaña de toma de conciencia para, para que la gente pueda determinar cuándo Tú o alguien cercano a ti está mostrando características de alguien que está desajustado. Claro. verdad Por las circunstancias de la vida, por lo que está viviendo en este momento, por lo que arrastra. Pero este es un tema importante. es Sí lo es. Tenemos que cuidar nuestra salud mental. Tenemos que cuidarla, enseñar a la población a, a que hay problemas de salud mental y que no solamente es el que está loco y tira piedras no uh -huh. muchas veces quien está al lado tuyo empieza a tener cambios de conducta eh, notables pero tú crees que es que, que se le va a pasar que es que está de mal humor hoy no a señores. mí me
4: sigue preocupando sobre todo con que tú tú asumirías que ya hay otra generación que Ajá. tiene acceso a información y que sí. ha entendido sí. que la salud mental es una realidad, que es una enfermedad. Sí. Pero me pasa, Marta, que yo escucho mucho y lo veo mucho en las redes. Eh, esta mañana tuve un mal día, eh, pero tengo una compañera que la chocaron, que Ajá. falleció su papá. O sea, sí. todavía seguimos con el indeseable porque siento sí. que esa es la palabra correcta, el indeseable hábito de anular y aniquilar los sentimientos de los demás, sobre todo cuando son sentimientos... Sí que tiene mucho que ver con la angustia que puede sí. estar atravesando una persona con sí. su salud mental. Sí. O sea, no, pero, pero ¿por qué tú te sientes mal si tú tienes tanto motivo para darle gracias a Dios? Porque tú estás viva, sí. tú tienes un plan... O sea, ¿pero porque hay ¿por otros que no? tienen
8: cáncer, porque hay otros que están... O sea, pero la realidad de esa persona es de cero, esta es la mía. es esa. Además, cuando tú haces eso que le explicas al otro por qué no tendría que estar mal, tú estás dando argumentos lógicos. Exacto. Y los trastornos y las situaciones emocionales Son cualquier no son lógicas, cosa menos no son lógica Son psicológicas uh -huh, uh -huh. Son psíquicas Están en otro universo Es como que tú quieras Resolver Un tema Médico Dándole un análisis económico Exacto Tú tienes un problema médico de salud, pero tú le haces un análisis. Dicen los economistas. Uh -huh. Sí, dicen los economistas que cuando uno está en una situación. No, pero ese es un, ese es un esquema
7: pero que no, no aplica. No, no bueno, me aplica eso es lo que este nos momento. está pasando sí, ahora. Sí, sí, sí. Eso
8: es lo que nos está pasando ahora. Y yo supongo que ustedes saben: aquí no existen,
0: no hay centros de salud mental para la población. Mira, eh, y hay otra cosa, eh, Marta, eh, Um, a nosotros nos formó eh, la maestría de UNIBE, es una maestría de la Universidad de Salamanca, Ajá. y uno de, de los maestros, el doctor José Navarro Góngora, es quien hace también, quien, quien dirige la maestría de intervención en crisis y trauma. Y es quien encabeza el equipo de intervención en crisis de la Universidad de Salamanca. Ese equipo que interviene cuando se han presentado situaciones de atentado Ajá. en la Tocha, el atentado de la Terminal 4, todas esas cosas. Entonces, cuando se produce... Una crisis o un evento de esta Naturaliza. magnitud uh -huh. se supone que uh -huh. se intervenga claro. esa, esa población. Claro. La población que está cercana y la población que no está tan cercana, pero que de alguna manera está impactada, impactada por el trauma. Así es. ¿Tenemos nosotros ese equipo? Nada de, no de eso. No lo, tenemos. Nada de eso. No, no lo tenemos. No lo tenemos. Aunque puedo decirte que sí sé que UNIVE... Ha hecho una, un ofrecimiento gratuito al Ministerio de Medio Ambiente para intervenir a esa población con un equipo de profesionales con maestría en intervención. Claro, claro. Importantísimo. Porque eso es algo que no puede intervenir cualquiera. No, no. Es que eso tiene una metodología. Exacto. Eso
8: no venía a dar consejos, ni venía a calmar a la gente, ni venir a apoyarlos. No, no, hay una metodología. Claro. Eh, eh, un día, en tiempo atrás, un sacerdote amigo que, tiene una re, que, que está al frente de una residencia de jóvenes estudiantes universitarios de pueblos, ¿verdad?, que vienen, pero tienen que vivir en esa residencia. Bueno, uno de ellos se suicidó. Durante el fin de semana, que fue a su casa, se suicidó. Y este sacerdote estaba, no sabía a quién acudir. Y eh, me conocía y a través de alguien. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ir claro. a hacer un trabajo de intervención en crisis claro. con todos estos muchachos de pueblos que viven ahí en esa residencia y que un compañero se de ellos ahí. se suicidó. No, se suicidó en su casa durante el fin de semana. Okay, okay. Pero igual, el viernes nos despedimos y el lunes nos encontramos se suicidó. Con, con, en el fin de semana se suicidó y el lunes cuando tú vuelves a tu residencia los que salieron porque todos no salen los fines de semana pero el lunes de repente que fulano no llega que viene la mamá, bueno, toda la historia eso requiere una intervención Por supuesto. su modelo de intervención entonces, aquí aquí no hay hospitales psiquiátricos para salud mental tú no sabes qué hacer cuando alguien de escasos recursos económicos tiene una situación que está afectando su salud mental, tú no sabes qué hacer, porque aquí algunos hospitales tienen una unidad de psiquiatría, con dos o tres camas, ¿verdad? Y uno o dos psiquiatras ahí, pero estamos hablando de, somos 11 millones de habitantes, uh -huh. espérate, Entonces estamos hablando de algo serio, que nos, que nos afecta a todos, eh, en donde todos tendríamos que hacer algo, el sector empresarial tendría que colaborar, ni siquiera estoy diciendo que es una responsabilidad solo del gobierno, pero sí que es algo a lo que tenemos que
0: poner atención, porque esto va a mayores. Estamos hablando de que particularmente esa población, la población del Ministerio de Medio Ambiente Uy, vamos lo ver, que vivió vamos ayer es que... un evento traumático con consecuencias. Bueno, oye, yo soy una lo que es un pero por supuesto yo soy una que no, volve
4: no volviera a trabajar ahí, nunca, aunque yo tuviera un policía parado al lado mío me, hubiera me te sentiría te insegura la secretaria
8: y lo que lo dejó pasar sí. tú te imaginas la otra, o sea, hay cada quien tiene una historia, Totalmente. la otra que lo vio cuando salía Totalmente. y no sabía que era el asesino
4: y son notamos solamente sí, sí, sí. y notamos sí, sí. solamente eh, hablando cosas. de los recuerdos estamos hablando que esa gente pueden hacer hasta crisis de ansiedad sí. que no van a identificar no. qué es lo que le está pasando uh -huh. porque cuando ese cuerpo diga voy para allá a reaccionar uno no puede controlar eso. El estrés
8: postraumático se puede manifestar un año después. ¿Cuánto
4: tiempo
0: después, exacto? Cua hasta no, cuatro años. No es, el, no años, es ¿eh? Y tú, después tú Entonces, dices, tú dices ¿de dónde, ¿de dónde me sale esto? eso? ¿Y qué le pasó a esa ahí? muchacha? Entonces, Entonces, ojalá. Vamos a ver las noticias. Otra, otra vez. Otra eso es vez. muy preocupante. La salud Marlon. mental sí. importa. La salud mental importa. Yo estoy segura de que un grupo de profesionales estaríamos en la mejor disposición de intervenir a esos trabajadores, esos colaboradores del Ministerio de Medio Ambiente sin búsqueda de protagonismo, con miras a prevenir lo que puede venir después que como bien avisa, como bien plantea Marta Beato esto puede presentarse hasta dentro de dos a cuatro años, años. posteriores sí, ¿Sí, señor ¿Eh? gente nos vamos un momento a publicidad y cuando regresemos de publicidad pues hablamos con Marta Beato de es de verdad que recordar es
8: vivir la cara eso vamos a hablar <ríe> después de la pausa
0: recordar. ¿De verdad que es vivir? Depende del recuerdo. No, no. Depende del recuerdo. Oye, no, recordar es vivir
8: en ambos casos, en lo malo y en, en, lo, lo, malo y en lo, y lo bueno, en lo, bueno. en lo que
0: te gusta y en lo que en no, te lo gusta. no te gusta. Sí.
8: Mira, el recuerdo es una parte de la memoria tan interesante y tan traicionera, porque tiene una carga emocional
0: y libertad. Ah, de acción.
8: Ah, pero a ti bien que tú bien que sabes. No te pongas a preguntarme cosas que tú sabes, Soyla.
4: Y mírate la carita
0: Se donna. gobierna.
4: No, pero Eso se carita. gobierna. ¿Tú, ay, sabes claro. lo, tú sabes lo más chulo del recuerdo. El, El recuerdo se gobierna. Que sirve para todo. Ajá, ¿Sirve bien. para añorar? Claro. ¿Sirve para reír? Y sirve para llorar y para amargarse, claro. igualito. Ajá.
0: Y ay, ojo, ojo.
4: Tú viviendo con cosas macizas
0: que Y se gobierna. ¿Quién lo hizo? Eso era de, de nuestro aniversario de ayer, 21 años, pero evidentemente, gracias, Lina. gracias, gracias, amiga del alma, gracias. Decíamos que mira, recordar. Se gobierna. El recuerdo cuando dice voy para allá arranca, eso.
8: arranca en paz y que me caigan
0: atrás. Mira,
8: esto es interesante, este tema de recordar. ¿Por qué? Porque eso te puede servir a ti. Para dañarte la vida, para victimizarte, para no soltar el pasado, para no poder arrancar, para no poder continuar, para quedar enganchado. Oye, bien, pero también te puede servir para nutrirte, para inspirarte.
4: Ahí es que ella es grande. <risa> Tengo que decirlo, mi amor.
0: Ahí es que tú eres grande.
8: Mira, de
4: verdad.
0: Para. para
8: recordar, valga la redundancia, esos caminos andados andados y lo que han traído a tu vida. Porque, mis queridas niñas, nadie nos quita lo vivido. Eso es así. Lo y bueno cuando,
4: y lo malo.
8: ¿eh? Bueno, pues yo estoy, pero mírame la carita que Claro, tengo. lo bueno yo y Yo estoy malo. ahora en el lado bueno. Ya yo te hablé del lado malo. Lo vivido, nadie nos lo quita. Tú lo que pasa es que tienes que decidir qué vas a hacer con eso que viviste. Claro. Si lo vas a utilizar para torturarte Si lo vas a, a utilizar Para entrar en un nihilismo ¿Verdad? Y para ver toda la parte Oscura de la vida Para machacarte Sí. Y para Que eso te atrape Y no te permita Seguir avanzando O si tú vas a instalarte Porque me encanta Instalarme En los buenos recuerdos en las buenas memorias, para nutrirte, para volverlas a vivir, porque las vuelves a vivir. Sí, sí, sí. Y porque ya tu cerebro tiene un camino neuronal recorrido. Eso quiere decir que si lo viviste una vez, lo
0: puedes volver a vivir. Dice, vuelvo a citar al maestro...
8: Ay, José Pena, que
4: esto sea agua. Y no Cardenal.
0: Tú sabes mucho.
4: Yo recuerdo.
0: Dice el maestro José Navarro Góngora, Jesús Navarro Góngora, volviendo a nuestro mencionarlo, querido. Dice el doctor Navarro Góngora que nuestro cerebro está diseñado exclusivamente para el placer. Y que una vez tú has estado bien tú volverás sí. a estar bien porque el cerebro sí. ya se conoce el camino. Sí, así es.
8: De eso es que estoy hablando, Zoila. De eso es que estoy hablando. O sea, que es tarea tuya, es tarea tuya acogerte a ese, a ese regalo de la vida para saber que hay un camino que tú puedes volver a recorrer. Y nosotros, los profesionales de la conducta, también tenemos ahí un gran recurso para ayudar a las personas a recuperarse, ayudándolas a identificar épocas de su vida en que las cosas sí funcionaron, uh -huh. épocas de su vida en las que sí fueron felices, no para regodearse en el pasado, no, sino para tenerlas como punto de referencia. De referencia. Claro. Si yo estuve ahí alguna vez, yo puedo volver a estar ahí. Claro porque yo yo tengo un camino ya recorrido, vivido y eso hay que conocerlo y honrarlo. Entonces no es que las cosas buenas que tú viviste, que las perdiste. No es di que, pero olvídate de eso, pero suelta eso. Pero pero ya, es muy fácil decir eso. No necesariamente hay que olvidarse de eso. Una, pregunta,
4: una pregunta. Hay otras cosas.
8: Pero, que se... Marta, Marta, hay algo la, que el, me el, llama el, la atención. Pero señores, la yo, ay, señores
4: <ríe> yo levanto pasiones. bueno Y, y, <ríe> y, y más nosotras que somos débiles
7: débilescitas <ríe> contigo, mi amor, débil,
4: débil. Ay, es mundo. Marta, ¿qué consecuencias puede tener para tu salud mental y hasta para la física cuando una persona bloquea recuerdos? Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que quiero mucho somos amigas desde chiquita, pero ella no tiene ningún recuerdo de esa etapa de su infancia en la que yo formaba parte, o sea, ella la tiene anulada, Ahora ella ni siquiera hablamos. Bueno, sí. anulada, lo digo, por Ahora eso lo digo, o sea, hablamos, bloqueado. O sea, no
0: es posible que tú no tengas no. recuerdo, no existe Ay. algo similar. No, 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 no. Lo tú hablo por alguna razón, bloqueas el recuerdo.
4: Y es tan, tan así, que tú le enseñas fotos de, de esas etapas y ella no sabe, ella dice, yo no me acuerdo de eso, yo no lo tengo registrado. interesantísimo. ¿Y qué, qué puede pasar en una persona que... Pone eso en una cajita, le pone candado, llave, combinación y lo tira al fondo del mar. Mira, es lo interesante de eso que tú acabas de preguntar,
8: es que eso yo no lo sé, pero yo sí sé que una indagación con esa joven sería sumamente enriquecedor para claro. ella y para mí o para ti, para el que le toque indagar eh, en esa búsqueda porque ahí encontraríamos
0: por qué la razón por la cual, la bloqueó. Por la
8: cual lo bloqueó
0: como y, mecanismo de defensa de para qué se defiende qué, y para de qué, qué se defiende bloqueando
8: claro, qué es lo que, lo que para poder seguir creciendo su mente tuvo que bloquear uh -huh. mira una vez trabajaba yo en un colegio durante muchos años como orientadora y uno un, un, un alumnito de nosotros de primero eh, mató una vecinita eh, claro, accidentalmente fue a la casa de los abuelos de, fue a la casa de los abuelos él siempre jugaba con la vecinita de la casa de los abuelos estaba en el despacho del abuelo eh, había una un arma. Una, una arma, una arma en la gaveta la niña la vecinita abrió y vio la, 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 el la el la puso la mano. Y el niño le dijo que no. Que, y entonces el niño se la fue a quitar. Y en ese forcejeo la mató. Bueno, mucho para mirar ahí. Pero sí les puedo decir que a mí me tocó participar en ese proceso, ¿verdad? Con los padres, con el niño. Y sí les puedo decir que ya a la vuelta, la última vez que... Ellos al final se fueron a, a vivir a otro lugar. Dos profesionales tuvieron que cambiar. Se fueron a vivir a otro país. U, u, todo un todo proceso. Todo un proceso. Pero sí les puedo decir, señores, que no habían pasado... Uf, como a la vuelta de un año, un año y pico, que yo volví a ver al niño. Él ya... ¿No recordaba el episodio? Claro. claro. Su mente, para que él pueda seguir viviendo... Tuvo que bloquearlo. Lo, tiene que bloquearlo. O sea, tiene que bloquearlo. Como mucha gente bloquea abuso sexual. ¡Claro! Que de verdad que no lo recuerda. No, no lo recuerda. Yo recuerdo, no lo recuerda. Yo
0: recuerdo
4: un documental que yo vi justamente de un escándalo que se dio en Boston, en la diócesis de Boston, donde hay una, una hermana, o sea, una monja uh -huh. que falleció, que todavía al sol de hoy no se ha descubierto, que lo que se sospecha es que el cura, Ajá. al que fue acusado la mató junto con otro grupo Ajá. y una de las chicas una de las sobrevivientes de este cura no recordaba nada Óyelo. no recordaba Lo nada y hizo una crisis eh, de, de un ataque de pánico que le detonó el ir a terapia y en terapia entonces empezaron a trabajar no eso
0: interesante, interesantísimo que es rastrear hasta tú llegar ahí y sí. ayudar a esa persona <coughs> <risa> en lo que nosotros denominamos Ambiente seguro Seguro. ¿eh? O sea contención. Esto es algo que tú puedes hablar Exclusivamente Aquí claro, porque no
8: tan Y sencillo, que ¿no?
0: fuera de aquí Tú no puedes tratar este tema Hasta que te ayudemos a desenmarañar Todo eso que hay ahí Pero que tú te sientas segura En el espacio donde tú lo estás haciendo Para que tú puedas meterte ahí adentro Porque sí. cuesta Cuesta meterse ahí adentro, sí. cuesta pero, mucho.
8: Pero los recuerdos son una parte poderosa de nuestras vidas.
0: Es, es nuestra historia. Claro, recordar es vivir. Claro, una cosa Marta Ay, yo recuerdo mucho Ajá. Yo me puse a su, es, el otro día historia. un listado y yo,
4: Porque yo a veces, tú me ves así <risa> Pero yo tengo una amiga que ella como que me trae a tierra Yo le digo que, que mi mamá era muy exigente Lo que oyeron, el episodio del panda Entenderán ay. Y me dan condolencia a veces como... Y me dan un abrazo y me dicen <risa> <risa> Pobre de ti pero mi mejor amiga es defensora de mi bella madre. No, no es defensora dice, que pasa es, mamá, es que tú no te acuerdas. Tú honesta. no te acuerdas. Entonces ella, de vez en cuando, me llama y me dice, ¿tú te acuerdas
0: de tal día, tal fecha, tal y según cosa. ella no salían, sí. y no, no, no salían, según no. ella, no tienen que, tienen que la hija de Francina tienen Tonos, que, que es mi otra hija cristal, que me dijo que no salía, ¿Qué? mamá sí. mi soy. ¿De quién es que ya están hablando? No será de nosotras. Aparte de que andaba con ustedes como, usted, como duaretico. Entonces, gracias, Cristal,
4: por desacreditar Hola, hola, de buenas, buenas tardes. tardes.
0: <risas> buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. Le escucho. Sí, buenas tardes. Uy, qué tarde. mal. Sí, vamos a ver si lo podemos mejorar. No, ¿Sí? si, si sí, nos puede marcar se otra vez. escucha. Vamos a, a ver ahora, gracias. vamos a ver ahora. Se escucha. Ahora un poco mejor, díganos.
6: Okay, sí, sí. Yo quería eh, aprovechar el tema para consultar con, con la señora Beato, una gran profesional, la cual eh,
3: Gracias.
6: deseo que siga consiguiendo tantos éxitos en su carrera profesional.
7: Gracias, eh, que usted lo disfrute. <ríe>
6: Gracias. Eh, yo tengo una situación con una niña. Eh, su papá eh, murió, pero su papá no tuvo muy buena relación con ella. Y resulta que esa niña no... Habla nunca, jamás, del tema de su papá. Y si
0: ponen el tema en la familia, ella se da, se ausenta, Eso. se bloquea, como si no existiera en ese momento ella. Eh, ¿Eso qué
8: es? Bueno, usted, si me conoce, sabe que yo no doy recetas, ni hago diagnósticos así, pero sí le puedo decir lo que sí le puedo decir es que esa es una situación que usted tiene que mirar, no con preocupación, no. Mirar, estar pendiente porque hay algo, claro que hay, ¿qué es? No, yo no lo sé. Ni, 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 y no permita que nadie le diga qué es, porque eso, eso hay que determinarlo en una, en una búsqueda más profunda. Pero sí la invito a que, a que mire esa situación, que esté pendiente porque por algún lugar eso va a manifestarse, se va a, va a salir. A veces nosotros decimos, ay, no, ya está muy bien. Sí, las personas están muy bien, pero vienen los momentos vitales, que es o cuando te gradúas, o cuando pares, o cuando te dan un, un trabajo grande, bueno, o cuando pierdes a alguien, o cuando pierdes un trabajo. Mira, hay tantas situaciones vitales que tú ni te imaginas y detona todo lo que estuvo ahí no resuelto. Yo sí le puedo decir a usted que ese es un tema no resuelto y que no se va a resolver hablándole a ella de eso. Que tiene que buscar alguna ayuda. Especializada. Especializada. Usted primero para ver cómo maneja, cómo va manejando la situación eh, de manera que, que, que algo bueno pase a favor de esto que usted acaba de decir. Claro. De una niña que no quiere que le hablen del papá, no quiere... Saber nada, la relación no era buena. Ahí hay un nudo. Eso se llama nudo psicológico. Ya lo sabes. Eh,
0: Marta. Dime, querida. ¿Mm? ¿Qué es lo eso, que tú tienes? No, no, no. Es, 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 se parece eso de... Yo perdono, pero no olvido. Ah, no hay que olvidar. No. Si no. tú perdonas, ¿niegas una parte de tu historia? Digo, si tú olvidas, ¿niegas una parte de tu historia? Pero claro, claro. Lo que pasa
8: es... Recordar sin que duela. Sin que duela, exacto. Esa es la clave para el perdón y para otras cosas más de tu vida. O sea, para esas cosas que pasaron. Cuando el recuerdo no duele, tú estás sana. Estás sana. Uh -huh. Porque lo puedes ver como una foto. Antes lo veías como una película en la que tú estabas. Algo con movimiento, con emoción. Uh -huh. Luego lo puedes ver como una fotografía.
0: Y hasta sonreír.
8: Eso mismo, lo puedes ver como una foto sepia, le puedes ver hasta, hasta belleza. Te puede dar hasta una especie de nostalgia, eh, de, un, que, que, de una nostalgia, eh, ¿qué te digo que alimenta el espíritu?
0: Yo les voy a comentar una cosa a ustedes y es un asunto muy personal. Ajá. Mucha gente ha visto los ojos de mi nieto, que son unos ojos azules, Lo, sí. de un azul intenso. Sí. Y mucha gente me dice, pero ¿y de dónde ese niño tiene los ojos azules?
6: <risa> Ay Dios, la verdad no, que la gente... No, no, no.
0: ¿Y de dónde ese niño tiene los ojos azules? ¿Quién en tu familia tiene los ojos azules? Un buen grupo, hay dos. En mi familia nadie tiene los ojos azules. Pero el abuelo de Cristal y Ámbar tenía los ojos azules como el cielo. Soy,
2: Entonces,
0: el recuerdo de, de una persona a quien yo quise tanto como su abuelo, es un recuerdo que se hace, que se materializa claro, sí, en los ojos de mi nieto De tantas Milán. formas, de tantas
8: formas. Mira, mira, a veces uno oye comentarios de los demás. Ay, la gente. Ay, sí, pero uno va entendiendo. Mira, el en día pasado estaba yo en casa de, una, de unos amigos que siempre nos reunimos, uh -huh. periódicamente nos reunimos. Y una amiga que también va, que nos, nos reunimos ahí, ya, como por cuarta vez, me hace la mis, el mismo comentario. Así de repente, mientras estamos uh -huh, hablando y todo. Me no dice, me estoy dando cuenta. ¿Y cuántos años es que tú tienes? <risa> <risa> ¿A ti? Sí, ¿y cuántos años es que tú tienes? Sí, ¿y cuántos es que tú tienes? No, por eso no se queda ahí. Y yo le digo, uh -huh. entonces me dice. Ay, y sin pareja. Ay, jajaja. <risa> lamentándote por sí. sí. Sí, sí, Oye, ¿y tú sabes qué? A mí eso no me hiere, porque yo yo, yo puedo entender desde qué lugar ella lo hace. Yo entiendo que ella lo hace.
0: ¿Desde dónde que, está
8: ella? Que no es para joderme a mí. No, no. Porque no sería tan obvia. Así porque ella dice que... Ay... Y sin pareja. Pero en ese hay, ella quiere decir, ya esta no va a conseguir a nadie. <risa> ya esta se la llevó quien la trajo. Y después, después... Se queda mirándome así. Estamos todos, señores. Y dice ella, de que los años no perdonan. Ay, qué lindo. Ah.
4: A ella no a ella perdonan. la perdona. indiscreta sí. no,
8: Eso tiene que ver con una situación de ella. Claro, no mía. Probablemente ella le tiene miedo a la vejez, a cumplir años. Probablemente ella quisiera para mí eso tarea. mismo. Quizá ella se preocupa porque piensa que yo me puedo estar sintiendo sola. Mira lo que sea, pero eso denota discriminación, creencias limitantes y edadismo. Claro. Edadismo, Qué o sea, que es mucho lo que tenemos nosotros todavía, nosotros los que creemos que la vida, que la fiesta de la vida es para siempre. Para toda la vida. Y que, y que, no, y que las cosas le
0: pasan a cualquiera en cualquier edad. Mira a propósito de no al no que va cumpliendo edad sino a que cualquier cosa cualquier edad en cualquier edad enneagrama tienes curso de enneagrama enneagrama ay uno de mis de mis programas estrellas tú deberías animar yo hice a ti. yo hice sí, enneagrama tú, lo, hiciste, pero tú
8: deberías, yo hizo, mira, lo podría hacer ahora otra ay, vez. sí soy la porque para ahora para tu profesión ahora mira enneagrama es maravilloso porque enneagrama el doctor es, uy el doctor nieves huye es una herramienta ay dios mío es una herramienta de conocimiento personal. Primero para, ente para entender, pero con profundidad, cómo tú eres, cuáles son tus características principales, qué cosas son sesgos instintivos tuyos. Es decir, que no van a cambiar. Uh -huh. Y como no van a cambiar, ¿qué vas a hacer para disfrutar tu vida y que los demás también puedan disfrutar al lado tuyo a pesar de tus sesgos instintivos? Me tengo que ir. ¿Cuándo es eniagrama? Empieza 22 y 23 de junio. Tú tienes que venir otra, te vez. otra vez. Y tenemos una oferta del
0: día 15. ¿Sí? ¿Sí? Ven otra vez, ven otra vez está para bien. que hablemos sí, de eniagrama. Está, bien, está bien. Eh, no, no de la información de la oferta. No, no. ven para que hablemos nada, de eniagrama. Gente, chiciar. nos uh -huh. juntamos a ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. ¿Y gente, ya me tengo que ellos, ir? Por favor, sí, señora. No. Si tú te quieres quedar con el doctor uh -huh. Nieves. Ay, ah, bien que me cae. <risa>